0: Terapii. Zatankuj, odpal, leć, doświadczaj. Na serię zapraszają Basia Badura i Paweł Lojak-Kozarzewski. Więcej informacji na stronie wwwskyterapi.pl. Sesja szósta. Sprzęt. Jeśli nie możesz już biec, to znaczy, że lecisz, czyli jak dobrać sprzęt, aby skutecznie odlecieć oraz wizyta w fabryce napędów Technofly.
1: Marzenie o lataniu od zawsze towarzyszyło człowiekowi. Pierwsze wzmianki o latających ludziach pochodzą z podań i legend starożytnych Chin z około 2200 roku przed naszą erą. Jest to legenda o latającym cesarzu Shun. Stamtąd prowadziła nas jeszcze długa droga przez szkice skrzydeł ptaków, nietoperzy, analizy możliwości jakie może osiągnąć człowiek, aż do pierwszych maszyn latających w czasach renesansu. Motoparolotniarstwo jest dość młodym sportem, bo mającym początki w drugiej połowie XX wieku. Technologia, nowe koncepcje i pojawiające się potrzeby pilotów powodują nieustanny rozwój tej dyscypliny. Jeden z większych postępów odnotowują napędy, czyli silniki, dzięki którym możemy latać szybciej, dalej, bezpieczniej. Konstruktorzy nieustannie opracowują nowe rozwiązania dążące do zmniejszenia wagi, spalania czy głośności tego sprzętu. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony właśnie temu tematowi. Do udziału w nim zaprosiliśmy wiodącego producenta napędów PPG, TechnoFly. A rozmawiać z nami będą panowie, którzy o sprzęcie do latania wiedzą wszystko. Krzysztof Kołodziejek i Adam Piurek. Dziś będzie trochę statycznie, a trochę dynamicznie. Część naszego spotkania w fabryce napędów TechnoFly odbyliśmy prowadząc rozmowę, siedząc w czwórkę przy stoliku i popijając kawę. Zadaliśmy pytania pozwalające na zarysowanie całości procesu produkcji napędów PPG, ale i też pytania, które dostaliśmy od Was. I od tej części statycznej właśnie zaczniemy, aby później płynnie przejść do części dynamicznej, czyli wycieczki z Krzysztofem Kołodziejkiem po terenie hali produkcyjnej. Będzie głośno, będzie technicznie, ale pojawi się też niespodziewany gość specjalny, czyli gorący wiesiek. Odwrócimy trochę format na początku i odpowiedzcie wy nam na pytanie, dlaczego my tutaj jesteśmy. Jak myślicie, dlaczego wybraliśmy Waszą firmę?
2: Nie mamy zielonego pojęcia, ale domyślam się, że e, przypadek?
1: Nie sądzę. Chcielibyśmy, żebyście nam opowiedzieli trochę o pasji, o firmie, jak ona powstała, bo przypuszczam, że zrodziła się poniekąd z pasji. Jaka była właśnie historia Technofly?
2: No, historia była bardzo prosta, bo z tą pasją to jest tak, że, że każdy marzy sobie, żeby swoją pasję zmienić w jakąś działalność zarobkową, czy, czy po prostu zmienić swoje życie tak, żeby robić to, co się kocha. Jest to... No, doświadczyłem tego i jest to z drugiej strony troszeczkę pułapka, bo, bo można dużo więcej poświęcić niż by się normalnie poświęciło. Można po prostu zatracić sobie takie rozdzielenie pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, no, ale każdy musi znaleźć sobie jakąś... Jakiś, jakiś środek jakoś to sobie zbilansować, żeby nie zwariować, ale, ale jest to, no, każdemu życzę, żeby e, spróbował w swoim życiu e, takiej właśnie sytuacji, kiedy robi coś, co, 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 co kocha tak naprawdę.
1: Ile lat już działacie na rynku?
2: W takiej formie jak obecnie działamy 13 lat. Tak naprawdę było to dużo, dużo więcej. Tam pierwszy swój napęd... E, zrobiliśmy w, na początku 2000 roku. Zaczęło się od takich prostych konstrukcji dla, dla mnie, dla, dla moich kolegów, znajomych. Potem, no i tak krok po kroku no, zmieniło się to już w taką dość poważną działalność.
1: Aktualnie, jak rozumiem, działacie nie tylko na terenie Polski, w sensie nie tylko polscy piloci latają na napędach Technofly, ale na całym świecie macie swoich pilotów? Tak,
2: mamy jakkolwiek, bardzo mocno parę lat temu związaliśmy się z firmą Air Conception. i. I w zasadzie to jest. Ten rozdział polega na tym, że, że wszyscy piloci w zasadzie na całym świecie są, jeśli chodzi o nasze wyroby, są pod opieką Air Conception. My w zasadzie staramy się, aby, aby mieć tutaj swoją sprzedaż tylko i wyłącznie na, na, na terenie kraju. Nie zajmujemy się w zasadzie dystrybucją. Poza, poza Polskę w takiej postaci tych wyrobów, jaką, jaką mamy na naszym rynku krajowym.
1: A czy jesteś w stanie mi tak szacunkowo powiedzieć, ilu według Ciebie aktualnie pilotów lata na sprzęcie Technofly?
2: No około kilku tysięcy, powyżej no, pięciu może nie, ale ponad cztery tysiące to hmm, bez żadnego hmm,
1: problemu. Okej, okay. i Wy macie dwa flagowe produkty, Octagon 190 i Tornado 280, Chciałabym, żebyś trochę opowiedział o tych silnikach.
2: To są dwa silniki, które są do siebie bardzo zbliżone. Ich najważniejszą cechą jest tak naprawdę ich maluteńki ciężar. To był jeden z największych aspektów tych, tego, tego projektu. Tornado to jest taka wersja rozwojowa, oktagona tak naprawdę. Ma znacznie zwiększoną pojemność skokową. Natomiast, natomiast no takim naszym ulubionym tak naprawdę pozostała 190 jest to leciutki, spokojny silniczek, bardzo elastyczny, z niskim zużyciem paliwa i on tak naprawdę spełnia wymagania większości pilotów.
1: Tak i z tego co wiem ze swojego środowiska kobiet latających, sporo też dziewczyn wybiera Octagon 190 właśnie z uwagi na jego niską wagę. Jesteś w stanie nam powiedzieć ile dziewczyn lata na waszym sprzęcie? Masz taką wiedzę?
2: Około Pięciu Adaś podpowiada. <śmiech> Około pięciu. Natomiast nie, z na całą pewnością jest to znacznie więcej. Ale tutaj w Polsce jest to, jest to pięć, pięć, pięć dziewczyn latających, takich, które znamy. Ja znam trzy. Mamy też bardzo, bardzo liczną grupę pilotek poza granicami. Sporo z nich lata w Stanach, troszeczkę we Francji. Znam kilka przypadków z RPA, z, ja, z Japonii też między innymi.
1: A skoro już jesteśmy przy lokalizacjach takich na świecie, to może nam powiesz, w którym kraju na świecie lata najwięcej napędów Technofly?
2: No w Stanach Zjednoczonych.
1: W Stanach Zjednoczonych? Tak. Myślałam, że w Polsce będzie odpowiedź.
2: Stany Zjednoczone to jest tak naprawdę... E, Większość, możemy zrobić taką proporcję, że w Stanach Zjednoczonych lata naszych silników więcej niż we wszystkich krajach pozostałych razem wziętych.
1: Wracając jeszcze do kwestii ogólnie fabryki, powiedz nam proszę jaką powierzchnię ma Wasz tutaj zakład i ile osób w nim pracuje?
2: No, znajdujemy się w budynku, który ma ledwie 300 metrów kwadratowych tak naprawdę, ale mamy też i magazyny obok na zewnątrz. No, są to zupełnie inne pomieszczenia. Pracuje u nas kilkanaście osób. Było ich ponad 20 jeszcze dwa lata temu, ale zostaliśmy już z taką załogą, która stanowi no, e, e, taki trzon. No, Okej, okay, a ja tak powiedzieć.
1: pokrótce za co te osoby są odpowiedzialne? Jakiś podział obowiązków?
2: Mamy w biurze trzy osoby. Najważniejszy to jest Adam, tak naprawdę, bo... Adam zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi ze, ze sprzedażą, obsługą klientów, serwisem, przygotowywaniem, organizowaniem wysyłek i tak, dalej, i tak dalej. Jest to najważniejsza osoba tak naprawdę. Ja zajmuję się projektami, moja żona, wszystkimi aspektami związanymi ze sprawami pracowniczymi, finansami itd. Tak tak no a dalej tuż już jest obróbka. To są cztery osoby, obróbka mechaniczna, dział zajmujący się przygotowywaniem podzespołów, pakowaniem, montaż i serwis. Trzech spawaczy, kilkanaście osób razem. Porównując inne
3: konstrukcje, Wasze się wyróżniają. Czym wyróżniają się najbardziej konstrukcje Technofly?
2: Zdecydowanie ciężarem. To był od początku jakby kluczowy aspekt i tak przemyślany, aby, abyśmy mogli śmiało powiedzieć, że mamy najlżejsze napędy.
3: Skupiacie się głównie na pilotach rekreacyjnych, czy również chcielibyście też zaistnieć w tym środowisku pilotów, którzy latają w zawodach?
2: Mieliśmy kilka lat temu kilku pilotów, którzy, którzy latali bardzo aktywnie na slalomach. Natomiast zdecydowanie, oktagon, jako rozwiązanie dla przeciętnych pilotów, jeśli chodzi o zawody, to, to zwykle zawody klasyczne tam, gdzie mamy konkurencje nawigacyjne, ekonomię.
3: No tak, Mistrz Polski aktualny lata z tego, co pamiętam na Waszym napędzie, jak również chyba wicemistrz Polski.
2: Oczywiście, jak tym
4: bardziej.
3: Skoro już mówimy o, o zawodniczym na przykład lataniu, no to chciałbym odskoczyć trochę do innego sportu, na przykład do takiej Formuły 1, bo tam co sezon wprowadza się jakieś innowacje i z pozoru są to niewielkie innowacje, ale jednak są. I czy u Was, w Waszej firmie staracie się
2: wprowadzać coś nowego, coś innowacyjnego? Robimy to niemalże cały czas. Nie chciałbym zbyt wiele mówić na temat innowacji. Mamy ich naprawdę całą masę, z tym, że czas, jaki upłynie od powiedzmy, pomysłu aż do wdrożenia może wynosić około dwóch lat. Nie są to rzeczy, które wprowadzamy bardzo szybko i bez wnikliwego przetestowania.
3: Rozumiem, że wszystko jest owiane jakby taką tajemnicą, ale czy to takie testy i takie projektowanie odbywa się tutaj w firmie, czy korzystacie z pomocy jakichś zewnętrznych firm bądź też pilotów?
2: To jest bardzo różnie. Jeżeli możemy coś zrobić u nas, owszem, bardzo chętnie i najlepiej, bo mamy wtedy nad tym największą kontrolę, natomiast jest to, jest to tak naprawdę niemożliwe. Potrzebujemy specjalistów od, od elektroniki, potrzebujemy od oprogramowania, potrzebujemy kogoś od designu. Staramy się pracować z, no, z najlepszymi w naszej ocenie ludźmi. A gdy tak na przykład
3: wprowadzacie nowy silnik na rynek, to czujecie oczy konkurencji? Czy, czy macie takie jakby przeświadczenie, że ktoś was obserwuje i, i patrzą inni, co robicie i, i co to będzie?
2: W zasadzie to robimy swoje. Nie, nie specjalnie przyglądam się na to, co robią inni. Owszem, interesuje mnie to jak najbardziej. Natomiast my mamy jakby swoje pomysły, swoją, swoją wizję rozwoju. Raczej nie oglądamy się na innych. Inni robią swoje swoje własne pomysły, podobnie jak i, jak i my, ale nie do końca są, to, są one zbieżne ze sobą.
3: I jako chyba jedyni, albo jedni z pierwszych, wprowadziliście ramy magnezowe. Ja pamiętam, kilka lat temu na takiej imprezie polskiej Pararodniki miałem okazję wziąć do ręki aluminiową ramę i tą magnezową i byłem naprawdę zaskoczony, jak ona jest lekka, więc magnez to jest coś, co wprowadziliście bodajże jako pierwsi. Czy macie jeszcze jakieś takie materiały, które wprowadzacie bądź wprowadziliście i one zaskoczyły i, i, i cały czas są kontynuowane?
2: Myślimy o stopach magnezu jako materiału do komponentu naszych, naszych silników. Nie, nie, jest to, nie jest to takie proste tak naprawdę. Mieliśmy sporo wpadek, no, że tak powiem. Nie, nie, nie znalazły się one w takiej praktyce produkcyjnej, natomiast no, dużo się zmieniło. W tym roku, w połowie tego roku, być może, że pokażemy pierwszy silnik, który w większości, być może, że nawet nie będzie miał stopów aluminium w swojej, w swojej konstrukcji.
1: Słuchajcie, ja... Jestem tutaj dzisiaj też między innymi dlatego, że odbieram swojego oktagona i nie ukrywam, że wybrałam was między innymi dlatego, że słyniecie z bardzo dobrego serwisu, na czym mi zdecydowanie zależało. Jest uznawany za jeden z najlepszych w Polsce, jeśli nie najlepszy. Jak on działa? Opowiedz nam o tym.
4: Przede wszystkim miło mi jest słyszeć takie słowa. Bynajmniej dokładamy wszelkich starań, aby tak, tak się działo. Mamy swoje procedury od programów komputerowych po dokumentację serwisową, aby to wszystko było dopięte na ostatni guzik No i nie pozwalamy przede wszystkim, żeby klient się odbijał od telefonu. Staramy się te telefony na każdym kroku odbierać i odpowiadać na wszystkie pytania, które są nam zadane.
1: Czy wszystkie części zamienne macie dostępne od ręki?
4: Również się staramy, aby tak. Nasz, nasz cały magazyn był zapełniony wszystkimi komponentami. Owszem, zdarzyć się może, że akurat dany element jest w produkcji, bo nie, nie produkujemy go w ilościach 2-3 sztuki, tylko idzie to w ilościach już większych. Ale to są poślizgi rzędu paru dni. Ale zdecydowanie tak, mamy wszystkie elementy do naszych napędów.
1: Okej, okay, a jaki jest taki przeciętny czas, kiedy tutaj pozostaje napęd na przykład w serwisie, jeżeli ja go do Was wyślę na przegląd?
4: Wszystko zależy od ilości napędów w danej, w danej chwili, które stoją na serwisie, ale na pewno takim przez nas nieprzekraczalnym terminem są dwa tygodnie, których no, za wszelką cenę staram się nie, nie przekraczać. Jeżeli możliwości techniczne dają możliwość zrobienia napędu bez mała, od ręki albo z dnia na dzień, to, to również to robimy, bo nie ma potrzeby trzymania tego napędu.
2: No chciałbym też wtrącić, że sporo zależy też od pogody tak naprawdę, bo zdarza się, że, że bardzo często się zdarza, że napęd musi trafić dwukrotnie na testy albo czasami wielokrotnie, bo też takie przypadki bywały, jeżeli nam nie sprzyjają warunki atmosferyczne, no ale to naprawdę rzadkie przypadki.
4: Tak, bo zwiększeniem dobrego serwisu jest przetestowanie napędu pod kątem temperatury pracy i szeregu innych jeszcze czynników, parametrów tego, tego motoru, do, dopóki nie zejdzie tak jakby finalnie z tego serwisu.
1: A jak macie rozwiązaną kwestię serwisowania napędów, które są na rynku zagranicznym, na przykład za oceanem? Czy wy to w jakikolwiek sposób nadzorujecie? Firmy, które tam serwisują wasze napędy, są w jakikolwiek sposób pod waszą kontrolą? Czy to jest już kwestia z tamtej strony?
2: To wszystko zależy. Jeżeli są to rutynowe, jakieś proste czynności, to wszyscy, wszyscy nasi odbiorcy załatwiają sobie to we własnym zakresie. Natomiast bardzo często się zdarza, że jeżeli zachodzi jakaś konieczność, powiedzmy, ekspertyzy, czy, czy powiedzmy oceny, oceny stanu, czy, czy powiedzmy są jakieś wątpliwości, często zdarza się, że, że taki silnik trafia do nas. Zwykle, zwykle dotyczy to silników. Często też korzystamy, korzystamy z, z pomocy naszych, naszych kolegów i oni zwykle testują też nasze rozwiązania wtedy, kiedy u nas nie ma pogody, kiedy nie ma warunków do latania. No są miejsca na świecie, gdzie lata się przez okrągły rok. Także, także silniki często wracają do nas tutaj. Do, do oceny i do ewentualnych e, e, napraw czy, czy e, serwisu.
1: A jeżeli pilot posiada napęd innego producenta, czy może go u Was również serwisować? Hmm
2: nie mamy żadnych możliwości niestety. Natomiast nie, nie ma chyba z tym żadnego problemu Adaś, bo y, wydaje mi się, że, że i, nawet w naszej okolicy kilka serwisów takich działa. Tak, takich miejsc, które serwisują różne silniki jest, jest parę, więc... A
1: wy się skupiacie po prostu na swoich.
3: Wyłącznie tak. Porozmawiajmy może o procesie tworzenia takiego silnika, bo tak jak wcześniej wspominałem, słyniecie z tego, że nie sprzedajecie napędów, korzystając z silników innych producentów, tylko sami je tworzycie. I jak wygląda proces takiego stworzenia silnika, chociażby Tornado bądź Oktagona? Jak dużo czasu to zajmuje i mniej więcej jak po kolei wygląda praca? No bo rozumiem, że Ty Krzysztof jesteś osobą, która projektuje taki silnik.
2: Nie jestem jedyny, jeśli chodzi o, o, o projekty. Tak naprawdę czas powstawania silnika to jest około dwóch lat. Najważniejszymi aspektami to, to są to jakby założenia, czym, czym ten silnik, czym, jaki, jaki, jaki ten silnik miałby być, jakie miałby mieć cechy, jaką charakterystykę, do, dla jakiej grupy pilotów miałby być skierowany. Jest to zwykle dwa lata i to nie jest tylko moja praca, ale też staram się angażować inne osoby. Chciałbym Kajanowi podziękować za pomoc przy projektowaniu układów wydechowych. Jest to naprawdę cała masa roboty. To nie jest, to nie jest coś, co, co, co można zrobić w wąskim gronie ludzi. To oprócz czasu i setek pomysłów, to jest no, najtrudniejsze. Jest tak naprawdę wdrożenie tego i wyeliminowanie wszystkich błędów, jakiś Jakieś mankamentów, które by potem wpływały na, na jego awaryjność, czy, czy powiedzmy jakieś, jakieś wady, które potem by się potem by trzeba było usuwać już po, po wdrożeniu do produkcji? A
3: proporcjonalnie, co więcej czasu zajmuje z, z zaprojektowanie i jakby zrobienie
2: takiego prototypu, czy później? przetestowanie go i sprawdzenie go w boju? Zdecydowanie to drugie. To drugie dlatego, że każdą poprawkę też trzeba przetestować. Jeśli, jeśli trafi się jakaś konieczność, żeby jakieś elementy uległy modernizacji, przebudowie, wzmocnieniu, musimy nadal taką samą pracę wykonać, żeby potwierdzić, że to co zrobiliśmy w celu eliminacji problemu, no, 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 że, to, że to działa i nie będzie sprawiało kłopotów w przyszłości.
3: Jak wcześniej wspominałeś, największym ograniczeniem waszego zakładu jest powierzchnia, na której działacie. Mieliśmy okazję obejrzeć stanowiska pracy z bliska, linię produkcyjną i czy produkując napędy macie jakby ciągłość, że te napędy cały czas na zaś produkujecie, czy skupiacie się na składaniu takich napędów już pod szczególne takie zamówienia, no bo wiadomo, że każdy napęd, jest kwestią indywidualną zamówienia. Ale, czy na przykład macie jakąś taką serię, którą cały czas składacie, chociażby, nie wiem, ramy macie przygotowywane na, na zaś, czy, czy
2: odbywa się to wszystko na bieżąco? To wszystko odbywa się tak naprawdę na bieżąco. No, jakkolwiek silniki montujemy niezależnie od tego, czy, czy w danym momencie mamy na nie zamówienie, czy nie. Tak naprawdę jest to związane z takimi cyklami produkcyjnymi, które których długość i, i wielkość, no, rozmiary do, do, dopasowujemy do, no, tak, żeby to nam jakoś najtaniej wychodziło w trakcie produkcji. Musimy też no, patrzeć na, na pieniądze, które wydajemy na, na nasze zaopatrzenie, na, na nasze towary. Natomiast każdy napęd jest składany indywidualnie. Nigdy się nie zdarzyło chyba do tej pory, żeby u nas stały napędy na półce i zmontowane, przygotowane w jakiejś konfiguracji, Zawsze były montowane specjalnie na zamówienie.
3: A czy wiele jest firm, z których korzystacie i kupujecie od nich poszczególne półprodukty, aby
2: zmontować w całości taki napęd? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, co znaczy wiele, bo to jest takie relatywne trochę, ale nie jest ich dużo.
3: Doczekaliśmy czasów, gdzie samochody... Na ulicach są to samochody elektryczne, no i w naszym sporcie motoparalotniowym również przyszła moda na napędy elektryczne. I szperając w internecie, znaleźliśmy taką informację, że Krzysztof Kłodziej zbudował kiedyś taki napęd elektryczny. Czy możesz coś o nim
2: opowiedzieć? No to było już bardzo dawno, bo w 2008 roku e, brałem udział w takim projekcie, w trakcie którego no, skończył się tak naprawdę e, e, oblotami napędu elektrycznego. E, e, no, byłem chyba pierwszym pilotem w kraju, który, e, który na takim napędzie latał i... E, no wy wylądowałem strasznie rozczarowany. E Wszystkie moje jakby e, oczekiwania, <laughs> e, tak, e, e, bardzo źle mi z tym było, tak naprawdę, bo spodziewa e, To nie jest tak jak z samochodem elektrycznym, że, że e, on jest cichutki, e, bezszelestnie sobie jeździ. No, w przypadku napędu tak nie jest. Jednak e, e, różnica... E, w trakcie, w trakcie lotu i, i moje oczekiwania może były zbyt wysokie, ale, ale śmigło hałasuje potwornie, niezależnie czy jest napędzane silnikiem elektrycznym, czy spalinowym. Trzeba by było je stunelować, tak jak w Eurokopterze na przykład. Trzeba by było no naprawdę wiele, wiele wysiłku, żeby, żeby coś z tym dało się zrobić. Po wylądowaniu stwierdziłem, że nikt nie będzie chciał tym latać.
3: A jakie to były mniej więcej parametry? Pamiętasz, ile więcej czasu taki napęd mógł lecieć i jaki, jakiej rzędu tam kilogramów był ciąg generowany przez taki napęd?
2: To był, ten napęd wykorzystywał śmigło identyczne jak top 80. Podobne obroty śmigła, podobna powiedzmy siła ciągu, jak to po 80. Czyli w granicach 50 kg. W granicach 50 kg, natomiast cały napęd ważył niemalże 50 kg. Nie, nie było to takie proste tak naprawdę. Jednak, jednak ciężar przy, tej, przy, przy tych osiągach tego napędu ciężar no, stanowił potworne utrudnienie. Tak naprawdę waży bateria i ta bateria jest jednocześnie no jak dotąd największym mankamentem. Wtedy też pomyślałem sobie, że przez 10 lat chyba napęd elektryczny nie, nie, nie odniesie komercyjnego sukcesu i postanowiłem o tym zapomnieć. No, nie pomyliłem się chyba, bo 10 lat upłynęło i nadal... nadal... musieliśmy odgrzebać temat, ale... Nic z tego nie wyjdzie nadal.
3: To jest właśnie moje kolejne pytanie. Czy, czy planujecie wrócić do, do tego pomysłu budowania napędów elektrycznych w firmie Technofly?
2: Na razie, na, na razie jeszcze nie, eee, ale niewykluczone, że napęd elektryczny wróci przy naszym kolejnym projekcie ponieważ chcielibyśmy coś robić więcej niż, niż napędy paralotniowe, i silniki do paralotni, ale to o, o tym porozmawiamy przy kolejnym spotkaniu. Jeśli chodzi o napęd elektryczny, to pozornie wygląda to wszystko bardzo prosto. Natomiast jesteśmy zobligowani do tego, żeby, żeby utrzymywać napięcie bezpieczne baterii. Tak naprawdę ten napęd miałby zupełnie, zupełnie inne cechy, gdyby mógł mieć baterię o napięciu 300-400 V. Natomiast nie może to być 60 V i kilkaset amper poboru prądu. To jest największy problem.
3: No dobrze, przejdźmy teraz do kilku pytań od pilotów, którzy latają i zastanawiają się na przykład nad zmianą napędu na Wasz, ale na przykład mają jakieś takie pytania natury technicznej. Dlaczego na olej podajecie proporcję 1 do 60, a w instrukcji od napędu jest to 1 do 66?
4: Przede wszystkim na oleju nie jest 1,60, tylko 1,66 na naszej butelce, którą wypuściliśmy. A z kolei instrukcja, proporcja, która jest użyta i opisana w instrukcji, dotyczy oleju różnych innych producentów, gdzie jest to wtedy uśrednione. Natomiast po wypuszczeniu, tak jak dobrze tu wspomnieliście, oleju naszego, my na etykiecie pozwoliliśmy sobie na taką, a nie inną proporcję, o czym jest informacja. Na samej butelce.
3: Nikt nie podważy tego, że wasze napędy są jedynymi z najlżejszych napędów na rynku. Natomiast największy zarzut, jaki słyszymy od pilotów, jest to to, że ta rama jest na tyle delikatna, że na przykład do zastosowania na trajce nie do końca się nadaje. Zresztą sam widziałem wzmocnienia pilotów, którzy latali w zawodach klasycznych, że skonstruowali sobie takie wzmocnienia. I to pytanie właśnie jest, czemu nie macie jakichś wzmacnianych koszy, które byłyby dedykowane do trajek.
4: Więc tak, wzmacnianych koszy jak najbardziej mamy. Nasz kosz, który nawet jest w kolorze czerwonym od ponad dwóch lat, jest taką formą wyjścia na, naprzeciw pilotom, którzy... Nasze napędy, notabene plecakowe, są obsadzone w trajkach uniwersalnych i z Stąd powstał w ogóle pomysł wzmocnienia tej konstrukcji, aby jeszcze troszeczkę ułatwić im użytkowanie tego sprzętu, ale to jest konstrukcja, która jest od grubo ponad dwóch lat w obiegu i w standardowym modelu napędu plecakowego, więc nie, nie zgodzę się, że nie robimy z tym nic, bo zrobiliśmy już dawno.
3: A jak już mówimy o trajkach, to doszły nas słuchy, że firma Technofly będzie miała kompaktową trajkę. Możecie coś opowiedzieć więcej o tym projekcie? Próbujemy
4: zrobić coś, coś próbujemy, zrobiliśmy. Coś, co będzie na tyle małe, na tyle pakowne, aby można było to zabrać pod pachę w fajnym, malutkim pokrowcu. I udało nam się taką trajkę zmieścić do wymiarów, pokrowca 80 cm na 40 i zaledwie 16 cm wysokości, więc, więc objętościowe jest naprawdę nieźle. No, planujemy to wypuścić teraz w najbliższym początku sezonu już na światło dzienne. Nie jest to trajka dedykowana dla pilotów chcących zacząć swoją przygodę od zera na trajce, tylko raczej do pilotów, którzy latają na trajce, a szukają jakiejś alternatywy do podróży, do, do transportu yy, małej, pakownej i, i przede wszystkim bardzo, bardzo lekkiej.
1: Rozmawialiśmy o Waszym serwisie, o waszym, Waszej obsłudze klienta. I troszkę tak tutaj teorii było, a ja bym chciała dzisiaj sprawdzić to w praktyce, ponieważ odbieram dzisiaj oktagona i chciałabym zapytać, co się teraz wydarzy w takim razie. Czy wy mnie podwiesicie, czy wy mi pokażecie sposób obsługi, czy wy mi na przykład pokażecie, jak rozłożyć kosz i tak dalej. Chciałabym się dowiedzieć po prostu, jak to u was wygląda, jeżeli pilot przyjeżdża i odbiera gotowy sprzęt.
4: Tak, dobrze trafiłaś. Przede wszystkim duży nacisk kładziemy na zapoznanie się potencjalnego pilota z naszym produktem i począwszy od omówienia zbiornika paliwa na składaniu kosza kończąc, również podwieszamy, również regulujemy, aby to wszystko było gotowe do takiego wstępnego, bezpiecznego pierwszego startu. Cała ta procedura trwa w okolicach godziny. Jest to takie niezbędne minimum, aby móc powiedzieć te dwa słowa. I żeby tych niewiadomych w domu było jak najmniej o tym sprzęcie.
1: No i to mnie cieszy. Żeby niewiadomych było jak najmniej, to jest najistotniejsze. Tak, żeby bezpiecznie później latać i czuć się komfortowo z tym sprzętem.
3: Wygląda na to, że wyczerpaliśmy pakiet naszych pytań w firmie Technoflight. Dziękujemy bardzo za możliwość obejrzenia fabryki no i opowiedzenie nam o tym wszystkim, co się tutaj dzieje, bo są to rzeczy bardzo ciekawe i mam nadzieję, że nasi słuchacze, że tak powiem, dowiedzieli się dużo więcej i chętnie skorzystają z Waszej oferty. Dziękujemy jeszcze raz bardzo.
2: No my również dziękujemy. Bardzo się cieszymy z Waszej wizyty. No i żegnamy się. Krzysztof Kołodziejek i, i ja dziękurek, miło mi było.
1: Dziękujemy bardzo i w takim razie idziemy się podwieszać, tak?
2: Tak jest, zapraszamy oczywiście.
1: Po rozmowie czas na wycieczkę. Fabryka mimo że nie duża, zrobiła na nas ogromne wrażenie i nie sposób pominąć czegokolwiek. Zabieramy więc was na spacer iście technologiczny. Krzysiek Kołodziejek opowie nam o całym procesie produkcji i pokaże każdy etap powstawania znanych Wam Oktagonów 190 i Tornado 280.
3: Cześć, witajcie. Jesteśmy w, w fabryce, można powiedzieć, największej w Polsce i jednej z największych na świecie, która produkuje całe napędy motoparalotniowe, jest to można powiedzieć evenement, bo w Polsce większość firm składa napędy, czyli kupuje silniki, produkuje ramy. Natomiast firma Technofly jest można powiedzieć pionierem w, w, na polskim rynku, ponieważ produkuje całe napędy i z nami mamy szefa firmy. Jest to Krzysiek
2: Kołodziejek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was, witam wszystkich.
3: Powiedz nam, Krzysiu, jak duża jest ta fabryka, bo ja pamiętam pierwszą siedzibę i było dużo, dużo mniejsze to pomieszczenie, natomiast tutaj
2: ten zakład jest już bardzo duży.
3: Ile metrów tutaj macie?
2: No, to, jest, to nie jest jedyne pomieszczenie. Jesteśmy w miejscu, w którym odbywa się obróbka i montaż. Ma ono w zaledwie 300 metrów kwadratowych. Natomiast, natomiast, w miarę potrzeb, rozbudowujemy się. Mamy zewnętrzny magazyn. W najbliższych tygodniach planujemy budowę kolejnej hali. No, wszystkie, wszystkie urządzenia, wszystkie nasze środki produkcji jak dotąd znajdują się, staramy się, aby znajdowały się w jednym miejscu. No, korzystamy też z wielu dostawców, korzystamy z firm zewnętrznych, które świadczą dla nas usługi. Natomiast, natomiast miejsce, w którym dokonujemy finalnego montażu, testów i, i, i produkcji, w tym miejscu znajdujemy się właśnie teraz.
3: Rozumiem, że największe podzespoły, czyli na przykład silnik, wszystko produkowane jest tutaj w tej fabryce.
2: Tak, łącznie, łącznie z elementami wydechu mamy tutaj stawalnię, mamy tłocznię. Produkujemy też i wszystkie części obrabiane mechanicznie. Mamy obróbkę cieplną, mamy hamownie, wszystko co jest niezbędne, aby zmontować, przetestować i skompletować napęd paralotniowy. Obok nas
3: znajduje się taka dziwna maszyna z rękawiczkami bardzo długimi. Powiedz, co
2: to jest za urządzenie? To jest piaskarka-śrutownica. Służy ona nam do oczyszczania elementów i przygotowywania powierzchni do malowania.
3: Wygląda kosmicznie. Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć. Co mamy na około? Mamy na około dość dużo urządzeń. Na przykład widzę, że tu jest chyba jakaś gętarka
2: z takim tak kołem. Tak, tak. jest to gętarka do, do jednego tylko profilu tak naprawdę. Do pozostałych elementów ramy używamy innych gętarek. Są to urządzenia tylko i wyłącznie takie zadaniowe, no można by to powiedzieć, zadaniowe. Nie zbyt wiele mamy urządzeń uniwersalnych. Wszystkie raczej są wycelowane na wykonanie odpowiednich detali.
3: A czy elementy silnika robicie ręcznie, czy posługujecie się na przykład taką technologią jak robotyka, czyli roboty?
2: Robotyka nie, jak dotąd, ale myśleliśmy o robocie spawalniczym. No Nie doszło to jeszcze do skutku. E, jakkolwiek z jedy, jedyne, jedyne urządzenia, które e, są sterowane w jakiś sposób, e, e, nazwijmy, nazwijmy to kolekwialnie, komputerowo, no to są nasze maszyny numeryczne. Za chwilę przejdziemy tam do nich. E, natomiast w tym, w tym miejscu jeszcze mamy ciekawą rzecz. E, e, mamy własny pies do obróbki cieplnej, łącznie z wanną taką hartowniczą. Tutaj też jest bardzo wesoło, jak, jak cały, cały wsad po otwarciu drzwi wyjeżdża i tym, przy pomocy tego haczyka kosz cały ze wsadem ląduje, ląduje w wodzie. No to no tu to, to jest bardzo fajnie. bo to nie, nie jest to duże pomieszczenie, ale taka ilość pary wodnej, jaka. jak w Saunie. Jak, jak w Saunie, no takie przedpiekle troszeczkę.
3: A jak dużo osób pracuje na co dzień? Ile osób pracuje, abyśmy mogli na przykład. Złożyć zamówienie i mniej więcej ile czasu trwa, żeby ci pracownicy przygotowali taki napęd gotowy do wysyłki?
2: Cykl, cykl powstawania napędu to, to jest około dwóch tygodni, ale to nie jest cykl, to nie jest czas, w jakim powstają odpowiednie komponenty. Na niektóre trzeba znacznie więcej czasu. Niemniej jednak, dwa tygodnie to jest przeciętny czas przygotowania napędu paralotniowego dla pilota a bierze w tym udział na no, około 20 osób. Tutaj mamy pomieszczenie, w którym e, przygotowujemy e, programy e, do maszyn numerycznych. Mamy tutaj dwa stanowiska, e, które są Dokładnie. współdzielone. Niestety, niestety e, osób, osób, które korzystają e, z naszych systemów jest, e, jest więcej. Muszą się panowie zmieniać. E, e, jest to związane m.in. też troszeczkę z ciasnotą. Naszym najolbrzymim olbrzymim problemem też jest, jest ograniczona ilość miejsca i przestrzeni. Jesteśmy na naszym wydziale obróbki. Mamy tutaj trzy frezarki sterowane numerycznie. Na tych maszynach wykonujemy część spośród naszych elementów produkcyjnych. Wykonujemy na nich również oprzyrządowanie. Większość narzędzi do tłoczenia, odlewania, do kształtowania metali, kształtowania naszych komponentów wykonujemy również sami. Jeśli, jeśli korzystamy z naszych dostawców, jak na przykład zakładów odlewniczych, zwykle dostarczamy im nasze własne oprzyrządowanie i, i to oprzyrządowanie jest wykorzystywane do produkcji naszych podzespołów.
3: A jaki na przykład element obrabiacie na takiej maszynie, tak przykładowo?
2: W tej chwili mamy przyrząd, którym, który będzie wykorzystany do, do wykonania takiego malutkiego uchwytu do naszej nowej trajki. Planujemy uruchomienie produkcji trajek i to jest jeden z komponentów, który, który będzie do niej służył. Na tej maszynie z kolei kolega przygotowuje właśnie takie, takie drobiazgi do obróbki. Będą one wiersone, gwintowane, przecinane. Będzie to uchwyt, którym rama napędu będzie mocowana do do ramy trajki. Natomiast ten element będzie służył tylko i wyłącznie do zamocowania tego detalu na kolejnej maszynie do wykonania pozostałych operacji. Kosmiczny widok.
3: Może jest ciasno, ale naprawdę widok, widok jest ciekawy, bo takich maszyn raczej nie spotkamy nigdzie nigdzie w, w Polsce. Ja jestem pierwszy raz w fabryce i w ogóle pierwszy raz widzę takie maszyny.
2: A powiedz mi, bo widzę, że... W związku z tym rola operatora w zasadzie sprowadza się do, do wymiany detali, do, do, do zamocowania przygotówek i, i zdemontowania ze stołu już obrobionych elementów i wstawieniu nowych do obróbki. Ale Dotyczy to przede wszystkim takich prac rutynowych, produkcyjnych. Zwykle, gdy robimy coś nowego, robimy jakieś prototypy, robimy jakieś narzędzia, no wtedy zaangażowanie kolegów jest znacznie większe. Wtedy często ustawienie tej maszyny wielokrotnie przekracza czas tej rzeczywistej jej pracy nad, 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 nad obrobieniem naszego detalu. Czy one szybko pracują, czy tak jak drukarki 3D bardzo wolno? No nie, to są jedne z no, wariatów. To, to nie działa, to nie, to, nie, to nie działa tak w żółwim tempie. Nie, 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 nie. Raczej, raczej staramy się, aby maksymalnie wykorzystać najlepsze dostępne narzędzia i z największymi prędkościami skrawania i z najnowszymi powiedzmy, technologiami wykonania naszych, naszych elementów.
3: Ekstra. Dobra, przejdźmy dalej.
2: To, jest, to miejsce to jest nasza ślusarnia, jednocześnie, czyli, czyli takie pomieszczenie, gdzie no nie da się wszystkich, wszystkich rzeczy, czy nawet nie opłaca się. Nie ma ekonomicznego uzasadnienia, żeby wszystko robić na maszynach numerycznych. Często po prostu proste, przygotowawcze czynności robimy sobie tutaj na, przy pomocy urządzeń pneumatycznych, narzędzi jakichś elektrycznych, prostych do, do usuwania. Powiedzmy tam, tak jak, tak jak w tej chwili widzimy, kolega usuwa ostre krawędzie powstałe po, po obróbce. Tutaj też są one oczyszczane wstępnie kontrolowane, zanim trafią dalej do, do montażu. To jest takie e, e, pomieszczenie, w którym e, odbywa się też ręczna, e, ręczna obróbka, ręczne przygotowanie detali. Są to, są to dwa stanowiska szlifierskie, e, ponieważ podczas szlifowania jakimiś, jakimiś szlifiereczkami, jakimiś tam przecinarkami no dość, dużo, dość dużo wytwarza się różnego rodzaju pyłu, zanieczyszczeń. Mamy tutaj takie specjalne stoły z odciągami i z filtrami wodnymi, żeby, żeby tutaj nic w powietrzu nie... żebyśmy nie musieli tym oddychać potem. Tutaj przygotowywane są odlewy czyli surowe odlewy, które, które dostarczane są do, 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 do naszej firmy. Są one tam w niektórych miejscach wygładzane, wyrównywane tak, aby, aby mogły zostać zamontowane dalej na maszynach numerycznych. Rozumiem, że
3: każdy taki proces kończy się kontrolą, żeby ten produkt był jakby najwyższej jakości, no to przy każdym procesie
2: produkcyjnym pewnie są jakieś kontrole, tak? Pierwszy, pierwsza kontrola tak naprawdę ma miejsce na, już na stołach maszyn, ponieważ maszyny są wyposażone w sondy pomiarowe i one jakby dokonują pewnych pomiarów w cyklu automatycznym, czyli, czyli jest to jakby... Pierwszy, pierwszy taki, pierwsza taka chwila, w której możemy sprawdzić jakość wykonywanych elementów. Dalsze pomiary w zależności od zakresu odbywają się tutaj obok, w pomieszczeniu, gdzie, gdzie jest specjalne wyposażenie. Tam mamy twardościomierze, wysokościomierze, różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, tak żeby żeby zweryfikować poprawność wykonanych detali.
3: Znajdujemy się w kolejnym miejscu, bardzo takim technicznym. Widzę wiszące, dokładnie, powiedz coś A. więcej o tym stanowisku.
2: To jest, to jest nasza spawalnia. Mamy spawalnię podzieloną na część, w której są spawane elementy wykonane ze stali. Obok mamy stanowiska, na których spawa się aluminium i stopy magnezu. Troszeczkę się różnią między sobą wszystko ze względu na to, żeby, żeby sprawnie ewakuować powstałe podczas spawania gazy i, i żebyśmy nie, nie musieli tym wszystkim oddychać. Wszystkie te elementy w zasadzie produkujemy tutaj u nas. Bardzo, bardzo niewiele z nich, spośród nich jest, jest robione przez naszych dostawców. Jest to z jednej strony nasza... Od zawsze mieliśmy takie pomysły, żeby, żeby jak najbardziej kontrolować komponenty, z których składa się nasz, nasz silnik. Począwszy od powiedzmy, zakupu materiałów przez przez wszystkie, wszystkie etapy, aż do wykonania finalnego wyrobu.
3: Rozumiem, że po takiej obróbce, można powiedzieć, termicznej, czyli po spawaniu, te, te wydechy później trafiają do lakierowania, tak?
2: Tak. Wcześniej, wcześniej są, wcześniej są odpuszczane, przygotowywana jest powierzchnia, są szkiełkowane, a lakierowanie odbywa się jedno pomieszczenie dalej.
3: Jest to lakierowanie proszkowe czy jakieś inne?
2: Nie, jest to lakierowanie mokre w specjalnej takiej kabinie. Obok niej jest taka prościutka suszarka, gdzie te wyroby są suszone i w zasadzie po wysuszeniu mogą być przekazane do montażu.
3: Znajdujemy się w kolejnym pomieszczeniu, jest to pewnie magazyn, tak?
2: Jest to magazyn i jednocześnie miejsce, w którym montujemy poszczególne podzespoły naszych silników. W tej chwili jest to odrobinę opustoszały, mamy dość niski sezon, jak wiadomo. Wszystkie nasze siły są skierowane do przygotowania produkcji naszych nowych, nowych wyrobów, naszych nowych pomysłów. Mamy tego całą masę, w związku z tym zima, późna jesień, zima i wczesna wiosna to jest czas, kiedy, kiedy wymyślamy i przygotowujemy nasze nowe, nasze nowe pomysły do produkcji na, na, na najbliższy sezon.
3: Czyli rozumiem, że tutaj macie taki zbiór wszystkich elementów do montażu już gotowego napędu, jak również są też miejsca takie, gdzie tutaj pracownicy składają te napędy, tak?
2: Tak, są to, są to miejsca, gdzie na przykład montowane są koła pasowe, są to miejsca, w których, w których hmm. przygotowywane są nie wiem, wały korbowe, jest, jest stanowisko do montażu wału, a następnie do kontroli i centrowania. Także zajmowane one są zwykle na, na czas niezbędny do wykonania jakiejś tam serii, a potem przebudowujemy naszą przestrzeń, żeby umiejscowić jakąś następną operację. No niestety ze względu na trochę, trochę limit powierzchni musimy tutaj radzić sobie w sposób niestandardowy Odrobimy.
3: A powiedz mi, czy taki na przykład napęd, który przychodzi do serwisu na kontrolę serwisową na przykład, czy on też tutaj trafia do tego pomieszczenia i tutaj jest weryfikowany, czy jest do tego odpowiednie miejsce?
2: Nie, mamy dwa miejsca. Przede wszystkim zwykle, zwykle taki napęd jest sprawdzany najpierw na, na stanowisku, które znajduje się na zewnątrz budynku. Mamy tam zresztą dwie hamownie. Mamy hamownię silnikową, w której są testowane silniki jako takie, i obok jest jednocześnie stanowisko, na którym sprawdzany jest kompletny napęd łącznie ze śmigłem. Także w zależności od tego, z jakiego powodu ten napęd do nas trafia, czy jest to, czy jest to powiedzmy, rutynowa, jakaś serwisowa sprawa, czy, czy jest, to, jest to jakaś awaria, czy, czy jakiś problem, w różny sposób postępujemy. Natomiast no, większość napędów, zanim zostanie skierowana na właściwe stanowisko serwisowe, jest zwykle sprawdzana, gdzie diagnozujemy tam, powiedzmy, problem, jeżeli taki występuje, albo od razu przystępujemy do czynności.
3: Czyli po montażu na przykład tutaj w tym pomieszczeniu napęd również trafia na takie miejsce, tak zwaną hamownię, żeby sprawdzić, czy jest wszystko ok?
2: W pomieszczeniu, w którym się znajdujemy, przygotowujemy silniki. Napędy wykonuje się obok i tam jednocześnie robi się prace serwisowe. Natomiast, natomiast tutaj tak naprawdę... E, e, nigdy nie trafiają e, napędy w całości. E, tutaj są przygotowywane tylko podzespoły. To jest na przykład stanowisko, na którym, e, na którym sprawdzamy wały korbowe. E, akurat kolega, który się tym zajmuje jest na urlopie, e, ale wygląd tego młotka... E, e, no, miedziany ten, młotek? Miedziany, Tak, ten miedziany młotek no, on już kilka tysięcy wałów e, e, tutaj e, przez, przez, przez skorygował. Tak, już skorygował. Tak to wygląda, że, że wyważenie wału robi się, e, e, wyważenie wału korbowego w, w, w jednocylindrowym silniku robi się przy pomocy, e, po, w trakcie już obróbki, e, e, przy pomocy odpowiedniego położenia otworów wyważających. Natomiast, natomiast tutaj sprawdzamy e, jego poprawność montażu, bicie, czy nie ma jakichś tam problemów wynikających z, z geometrii tuż po złożeniu, ewentualnej korekty. Tutaj właśnie to się odbywa. Kolejne
3: pomieszczenie. Powiedz nam, co tutaj znajdziemy. Nasza tłocznia i lakiernia.
2: Tutaj znajdują się prasy, na których tłoczymy elementy z blach, elementy układów wydechowych. Są to trzy prasy, które zostały wykonane w zasadzie przez nas. Są to urządzenia zadaniowe służące tylko i wyłącznie do wybranych grup naszych detali. Jednocześnie mamy tutaj też i prasę do, do składania wałów korbowych. No, to pomieszczenie w tym momencie nie, 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 nie służy, służy bardziej jako magazyn niż jako... Niż jako przestrzeń produkcyjna. Tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli zaplanujemy sobie jakąś partię detali do wykonania, wtedy, wtedy organizujemy błyskawicznie przestrzeń do tego potrzebną. Robimy to i dalej to pomieszczenie wykorzystywane jest do czego innego.
3: Te duże elementy, które tam leżą, to rozumiem, że są matryce do produkcji wydechów, tak? Tam blacha do wydechów jest wyginana i później zespawywana.
2: Tak jest. Jest to e, e, matryca do tłoczenia e, tylnej ścianki, jak widzę, tylnej ścianki rury wydechowej. E, tak, ponieważ jest to e, symetryczny detal, e, gdzieś tu niedaleko powinna leżeć i, i druga do, e, do przedniej ścianki. To są, to są elementy tłocznika akurat do rury, do tornado, do rury wydechowej. Tutaj też znajduje się nasze urządzenie do lakierowania, łącznie, łącznie z suszarką. Ciekawa nazwa, Gorący
3: Wiesiek. Czemu taka nazwa?
2: To już należałoby się zapytać... Osoby, która go tak ochrzciła, jest to grill dwunastokurczakowy. Grill 12 kurczakowy, najlepiej sprawdza się do suszenia elementów lakierowanych wydechu.
3: Faktycznie widzę urządzenie gastronomiczne i cykiernicze. Ciekawe dla Ciekawe rozwiązania, ale najważniejsze, że działa.
2: No, działa i, i nie mogliśmy tutaj wstawić większej suszarki ze względu na, na ograniczenia naszej powierzchni, ale mm, spełnia swoje zadanie doskonale.
3: Tutaj mamy kolejne stanowisko i widzę, że te wydechy chyba już są gotowe, polakierowane i tak naprawdę czekają na, na swoją kolej do, do montażu, tak? E, tak, dokładnie.
2: E, stąd tu, tutaj mamy takie pole odkładcze, gdzie, gdzie one sobie oczekują, żeby zostały przechwycone do, na nasze następne stanowisko montażowe, które znajduje się tutaj obok i właśnie proponuję, żebyśmy przeszli. Jesteśmy w miejscu, gdzie powstają nasze napędy, przetestowane silniki znajdujące się na tych półkach. Tutaj właśnie są montowane do uprzednio przygotowanych ram przez naszego kolegę. W większości napędy składa kolega Marcin. Używane do tego są silniki, które znajdują się w tym miejscu. Takie silniki po, tuż po montażu są przykręcane do takich specjalnych ramek i te ramki służą do tego, żeby zamocować je na naszej hamowni na zewnątrz. Tam są docierane, regulowane. Jeżeli, jeżeli, wszystko, jeżeli wszystko działa tak, jak powinno, trafią, trafiają na inną półeczkę i dopiero z tej półeczki są pobierane do montażu, do, do ramy.
3: Czyli rozumiem, że proces jest taki, że silnik jest składany, trafia najpierw na hamowie, jest regulowany, układany i dopiero gdy jest sprawdzony, jest... Dobrze wyregulowany, wraca tutaj i jest na tym stanowisku do montażu instalowane w ramię.
2: Dokładnie tak. Zdarza się czasami, że z jakiegoś, z jakiegoś powodu, nie wiem, coś zostało przeoczone, czy, czy, czy trzeba ponownie zweryfikować. Zdarza się czasami, że, że taki napęd trafia z powrotem na hamownię, jeżeli są jakieś wątpliwości, czy. czy jakiekolwiek okoliczności, które do tego skłaniają. Natomiast zwykle zwykle prosto stąd on jest przygotowywany do pakowania.
3: Okej, okay, czyli jak już włożymy ten silnik w docelową ramę, to ona już nie wraca na hamownię, nie jest sprawdzana. On już jest sprawdzony
2: wcześniej, więc nie ma potrzeby. Dokładnie tak. Są, tak jak mówiłem, to są jakieś wyjątkowe przypadki, jeżeli odkryjemy coś, co nas... Niepokoi, czy powinno być sprawdzone. Być może, że wtedy jeszcze wróci, ale odbywa się bardzo rzadko.
3: Okay. Ile jest tutaj takich stanowisk do montowania gotowych napędów?
2: To są dwa stanowiska tutaj obok, natomiast, natomiast tamta część jest raczej bardziej serwisową, czyli po prostu na tych dwóch stanowiskach, na tym stanowisku tak naprawdę, gdzie jesteśmy w tej chwili, tylko i wyłącznie nowe napędy składamy. Jeżeli, jeżeli mamy więcej pracy, wykorzystujemy kolejne. Natomiast w większości przypadków tamta część pełni rolę serwisu.
3: Czyli te napędy, które trafiają na serwis na przykład gwarancyjny, to one
2: do tego pomieszczenia od razu przychodzą? Tak, tak. One wszystkie znajdują się tutaj. Tutaj jest też i miejsce, gdzie, w którym pakujemy nasze rzeczy. W tej chwili mamy... Paletę paletę z silnikami do Francji. Tutaj też robimy wszystkie jakieś takie dodatkowe montaże jakichś komponentów. Tak jak mamy w tej chwili manetki. Na stole. Kolega przygotowuje rączki, rękojeści, obudowy. Czyli
3: cała manetka jest tak naprawdę składana na tym stanowisku, tak?
2: Tak, tak. W tym miejscu o nie tylko manetka, w tym miejscu są montowane też i elementy układu wydechowego. No, tak jak mówię, no, zwykle jest to zadaniowe. Nie zobaczymy tu, jeżeli wykonamy jakąś tam serię tych manetek. Trafiają do magazynu, a później do magazynu. Później na to miejsce trafiają powiedzmy elementy tłumików szmerów sania. Skończymy jakąś serię tłumiczków, wraca seria do magazynu, pojawiają się tłumiki do układu wydechowego, czy jakieś opaski, czy jakieś elementy rozruszników, w zależności od potrzeb.
3: I tu jest takie miejsce, gdzie właśnie po takim montażu na stanowisko one trafiają i później pewnie czekają na montaż.
2: Czekają na montaż albo wracają do magazynu, który mieści się w innym budynku.
3: Rozumiem, czyli tak naprawdę to nie jest jedyne miejsce, gdzie te podzespoły są, bo tak jak wcześniej wspominałeś, jest dodatkowy budynek, w którym te części zamienne podzespoły magazynujecie
2: na, na, jakby na, na przyszłość, tak? Tak, tak. No tam, tam zresztą trafiają wszystkie nasze większe dostawy. No jeśli jeśli zamawiamy, zamawiamy zbiorniki paliwa, Jakieś komponenty, w cylindry, komponenty w jakichś dużych ilościach muszą, one, muszą nam trafić, tu po prostu nie ma, nie ma na to miejsca. Tak czy inaczej, jeżeli, jeżeli, te, jeżeli nam dostarczane są powiedzmy blachy, z tych blach powstają rury wydechowe, no one wszystkie zaczynają tworzyć dość duże objętości, no to wszystko musi niestety opuścić to pomieszczenie i, i, i zostać pobrane wtedy, kiedy na to przychodzi czas.
3: Zdaję sobie sprawę, że na przykład taki bak zajmuje bardzo dużo miejsca objętościowa jest bardzo lekki, więc musi być gdzieś składowany.
2: No, ostatnia dostawa to były trzy palety, takie wysokie palety zbiorników paliwa. No, no, no ale trafiają tu tylko wtedy, żeby tylko po to, żeby zostały w nich zamontowane jakieś króćce, Przygotowane koreczki i wracają z powrotem do magazynu.
3: Ja tu widzę obok w ramię zbiornik 15-litrowy, czy to jest jedyny zbiornik, jaki
2: montujecie, czy są tych zbiorników jest kilka modeli? W tej chwili mamy dwa zbiorniki, to są zbiorniki 11 i 15,5 litra. Mieliśmy, mieliśmy jeszcze niedawno. W Zbiorniki 16 i 19 litrowe, ale w zasadzie e, przestaliśmy produkować ramy, w których one były montowane. Zostały nam tylko te dwa modele, e, które używamy do bieżącej produkcji.
3: Zresztą bardzo rzadko się chyba zdarza, że ktoś z 19 litrowym zbiornikiem pełnym leci, gdyż te, te spalanie nie jest jakieś duże, więc to jest
2: na tak naprawdę na
3: bardzo długi lot.
2: E, no. Tak, to prawda. No, niemniej jednak no, zbiorniki 19-litrowe cieszyły się dużą, dużą popularnością. No, były montowane bardzo często w trajkach. No, niektórzy piloci bardzo cenili sobie większą ilość, zap większy zapas paliwa na jakieś dłuższe przeloty. Natomiast w praktyce tak naprawdę zbiornik 15-litrowy jest wystarczający dla przeciętnego pilota.
3: Znajdujemy się w kolejnym pomieszczeniu, bardzo ciekawe pomieszczenie, gdyż widzę tu jakąś szybę z kratą, a za nią jakieś specjalne stanowisko. Krzysiu opowiedz, dobrze rozumiem, że jest to hamownia?
2: Tak, znajdujemy się w tej chwili w hamowni silnikowej. Mamy tutaj pomieszczenie, które jest podzielone na dwie części. To jest część, w której montujemy badany silnik wyposażona jest w takie taki, taki stanowisko, na którym jest zamontowany hamulec wodny. Hamulec ten służy do, do pomiaru momentu obrotowego i mocy badanego silnika. Mamy tutaj wentylatory, cała, całą masę wentylatorów, które służą do, do, z jednej strony i do chłodzenia, do wyciągu spalin, ponieważ no, musimy tutaj zapewnić doskonałą wentylację tego pomieszczenia no i dość dużą izolację, jeśli chodzi o hałas tak naprawdę.
3: Czy każdy silnik, który jest produkowany w Waszej firmie, trafia tutaj do tej hamowni? Yy, nie, to,
2: to jest bardziej pomieszczenie badawcze niż, niż produkcyjne. Niemniej jednak możemy przy pomocy oprogramowania, które działa z tym hamulcem, na przykład zasymulować, zainicjować powiedzmy 10 tysięcy przyspieszeń silnika, tak żeby sprawdzić, powiedzmy, nasze sprzęgło, prawda? Mamy nową kładzinę, mamy nowe, nowe ciężarki. Chcielibyśmy, powiedzmy, sprawdzić, jak będzie wyglądał stopień zużycia tych ciężarków po, po, po 12 tysiącach przyspieszeń silnika i na tym, na tym stanowisku możemy to zrealizować.
3: Czyli jakbyśmy na przykład... Testowali własnoręcznie, to musielibyśmy zrobić te 10 tysięcy razy, a tutaj taki automat wykona to pewnie za nas dużo, dużo szybciej no i bezpieczniej.
2: No przede wszystkim bez udziału człowieka, bo to nie jest przyjemne pracować w hałasie, w jakimś zadymieniu, jeszcze mieć kontakt z paliwem, ze spalinami, Bóg wie czym jeszcze najlepiej po prostu ułożyć, przygotować program pomiarowy czy program badawczy i na tym, na tym stanowisku możemy jednocześnie sobie zdjąć charakterystyki momentu i mocy silnika. Możemy też wykonać powiedzmy całe, całe testy, polegające na, na utrzymaniu jakichś obrotów, utrzymaniu jakichś pewnych reżimów pracy silnika z, pod różnym obciążeniem. On może, możemy mu zaprogramować czas na jakąś pracę na wolnych obrotach, potem stopniować obciążenie. No, no gama powiedzmy, możliwości, jeśli chodzi o, o testy, jest, jest naprawdę bardzo szeroka.
3: Często korzystacie z tego pomieszczenia?
2: Bywało tak, że korzystaliśmy przez pół roku niemalże codziennie, ale bywało też tak, że przez niemalże rok nie, nie, nie korzystaliśmy z niego ani razu. Jeżeli robimy jakieś nowe. Jeżeli, jeżeli chcemy sprawdzić jakieś nowe rozwiązania, nowe pomysły, zmienić powiedzmy, charakterystykę silnika, zrobić jakieś, jakieś, jakieś zmiany techniczne, zwykle tutaj muszą, muszą się wszystkie te pomysły sprawdzić, zanim zostaną wdrożone do produkcji. Kulbit operatorski. Z... Dźwignia w samolocie. Tak, Dźwignia no dokładnie, tak jak, tak jak w samolocie. Wyposażona jest ona w serwomechanizm, także operator może uruchomić to stanowisko. Jeżeli przygotowany jest program pomiarowy, może je opuścić, nie jest wymagana obecność operatora w trakcie pracy.
3: Czyli rozumiem, że jeżeli na przykład program wykonuje jakieś zadanie i je skończy, to automatycznie tą dźwignię opuści do dołu, tak?
2: Tak, wyłączy również, wyłączy również zasilanie, zgasi silnik i zasygnalizuje, że może. Praca została wykonana. Praca została wykonana dokładnie tak. I
3: kolejne stanowisko, które jest na zewnątrz. Podejrzewam, że jest to miejsce, gdzie sprawdzane są silniki już razem ze śmigłem. Dobrze, dobrze mówię?
2: Tak, tak. Jesteśmy, jesteśmy na naszej hamowni ze śmigłem, hamowni silnikowej ze śmigłem. Tutaj też trafiają napędy, jeżeli wymagają regulacji, wymagają sprawdzenia. Są one montowane z tamtej strony, zabezpieczone. Mamy dodatkową kratę, żeby, żeby tutaj nic złego się nie, nie zdarzyło. No, no, yy. To urządzenie wymaga też postawienia kilku obciążników, żeby tutaj nam coś nie otwórnęło czasami. Mamy tutaj i zbiornik paliwa, podłączone zasilanie, jakieś czujniki, jeśli są wymagane. Nie ma zadaszenia, także, także no jesteśmy dość mocno uzależnieni od warunków pogodowych.
3: No rozumiem, że tutaj trafiają te silniki, które są nowe i zanim zostaną zamontowane w ramię, to tutaj najpierw są sprawdzane, jak również te silniki, które przysyłają do Was piloci.
2: Dokładnie tak. Każdy silnik nowo wyprodukowany musi przejść przez to miejsce. Na tym miejscu spędza około pół godziny tak naprawdę. Około 15 minut zajmują wszystkie czynności związane z regulacją, ze sprawdzeniem jego, poza tym, Mamy cały taki cykl testowy i przygotowawczy, tak żeby pilot po, po nabyciu nowego napędu paralotniowego w zasadzie nie musiał wykonywać żadnych czynności, jeśli chodzi o docieranie i tak dalej. Taki napęd jest od razu gotowy do lotu. Czyli nalać paliwo i lecieć. Dokładnie tak, taki, taki jest pomysł na to. Tak się właśnie zastanawiam. Trochę mało jest, trochę mało jest nas dzisiaj, bo... Trochę żałuję, że mogłoby się więcej dziać, bo by wtedy więcej ciekawych rzeczy do, 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 do pokazania, no ale, ale tak jak tak mówię, jesteśmy, jesteśmy, w takim, jesteśmy w takim etapie, w którym w zasadzie przygotowujemy 90% czasu obecnie, to jest przygotowywanie jakichś nowych pomysłów, jakichś nowych wyrobów, mamy tego naprawdę dużo. I, i...
3: A ja chciałbym zapytać, czy większość pilotów odbiera taki napęd od Was osobiście, czy otrzymuje go drogą wysyłki?
2: To jest bardzo różnie. Tak naprawdę to staramy się, aby, aby napędy, nowe napędy do pilotów trafiały dwiema drogami: albo będzie to ktoś, kto jest naszym przedstawicielem, kto kto pomoże pilotowi wtedy dopasować uprząż, wykonać jakieś regulacje, przygotować do, 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 do lotu, tak żeby, tak żeby ten napęd nie spowodował jakiejś niespodzianki, żeby wszystko było jednoznacznie wyregulowane, sprawdzone, przetestowane. I jeśli, jeśli wysyłamy nowy napęd do, do nabywcy. No, no raczej staramy się jednak, żeby był to albo odbiór osobisty, albo, albo ktoś, kto w naszym imieniu pomoże przygotować do pierwszego lotu.
1: I już. To był ostatni odcinek tej serii podcastu Sky Therapy. Końcowa faza terapii jest nie mniej ważna niż inne. Służy ona podsumowaniu efektów, wymaga zaadaptowania się do zmian, które zaszły w toku procesu, a często pozwala również na przepracowanie wcześniej niedostępnych tematów. Takie podsumowanie każdy z Was zrobi sobie samodzielnie. Odpowiedzcie sobie na pytanie, czy nasza kuracja oparta na werbalnym zachęceniu do doświadczania pełni własnych możliwości, oraz pokonywania swoich barier dla przywrócenia równowagi i poprawy jakości życia zadziałała skutecznie. Czy w Waszych organizmach krew płynie jeszcze szybciej słysząc dźwięk odpalanego napędu PPG? Czy macie ochotę na jeszcze głębsze eksplorowanie tematu? Dziękujemy za cały wspólny sezon. Te sześć odcinków elementarnych podstaw motoparotniarstwa będzie jeszcze długo żyło w sieci i pomagało nowicjuszom w wejściu w temat, a starym wyjadaczom pozwoli na odświeżenie spojrzenia na ten sport. Sky has no limit, dlatego mierzymy wysoko i już planujemy nagranie kolejnego sezonu naszych podniebnych terapii. Jeśli macie jakieś sugestie, czym powinniśmy Was zająć, czego chętnie posłuchacie, Dajcie nam koniecznie znać. Lojak, lojak, dzięki za ten sezon podcastu i widzimy się na niebie. Ja również dziękuję Basiu za ten podcast.
3: Do usłyszenia, jak wspomniałaś. Do zobaczenia niebawem na niebie. Bez odbioru, Pasia Wadura. Tyle samostartów co lądowań. Bez odbioru, Paweł Lojak-Kozarzewski.
0: Więcej informacji na stronie www.skytherapy.pl. Przed przystąpieniem do własnej skytherapy skonsultuj się z instruktorem lub innym pilotem, który i tak z rozsądkiem zalecić instruktora. Produkcja i realizacja Airborn Media. Czytał Tomasz Knapik